0: Hola a todas, muy buenos días, tomen sus lugares. Vamos a comenzar, Besrat Hashem. Que sean estas palabras: Leilu Nishmat Susana Bat Rachel, David Ben Susana, y Leilu Nishmat Elías Liko Ben Seline, y para Berachayat Zaha de todas ustedes y sus familias, y para Refugashelema de Colan Israel. Bueno, gracias a todas por estar aquí. Eh, nuestro grupo que teníamos anteriormente de las clases, por algún motivo, se bloqueó. Entonces abrimos otro grupo. Entonces la que no está en el otro grupo, no me avisen a mí porque yo no las puedo meter a todas. Pero mándenle un WhatsApp alegre, que es la administradora del grupo pasado, y las mete al nuevo grupo. Pero es el que ya tenemos. Eh, Cuando nos dan... Ahorita hice, hicimos otro grupo nuevo porque el pasado se bloqueó. El Yetzer hará lo bloqueó. Porque todas se metían y escuchaban Torah. Y nos ayudaba. Exacto, puede ser. Sí, es buen punto. ¿Saben que un amigo me dijo, me dijo, ¿qué tal tus clases? ¿Das muchas clases? Le dije, me encanta, me encanta dar las clases. Me encanta más cuando escucho de ustedes comentarios que les gusta la clase, pero me encanta más cuando alguien de ustedes me dice, ¿sabe qué, Jajam? Vine a la clase, la escuché, apliqué y me sirvió. Ver el crecimiento que nos da la Torah es para mí algo que me puede llenar muchísimo. Entonces, estoy muy agradecido con todas ustedes porque vienen, porque están atentas, porque me comentan y es un honor eh, poder compartir este espacio de clase de Torah. Bueno, esta clase la preparé el día de ayer estando en el avión de regreso. Fui a un bar mitzvá. Sí, sí, ya soy jajama internacional. ¿sí? Fui a un bar mitzvah que me invitaron por un día. Entonces, eh, preparé esta clase. Ya tenía el tema en la mente. Entonces, eh, si me sienten así inspirado como en las nubes, ya saben por qué. Porque es un tema que me gusta mucho. Es un tema que vamos a hablar, que hay gente que no le da tanta importancia, pero este tema es de la gracia. De la simpatía. ¿Cómo obtener lo que es esta luz que da gracia y simpatía a los demás? ¿Es importante o no? Poder caer bien a los demás. ¿Cómo se llama en hebreo? Gen. gen. Muy bien. Gen. Gen. ¿Ok? De eso vamos a hablar el día de hoy. Este gen. ¿Qué es gen? Gracias. En inglés es gallina, pero no Es gen en hebreo okay. ¿Conocen esa gente que tienen carisma? Gente que tienen gracia Que tienen luz, que tienen chispa Que tienen ese no sé qué Que me jala Que atrapa Gente que son imán ¿Y eso es bueno o no? Si se usa para bien es maravilloso Es maravilloso y de eso vamos a hablar el día de hoy. Si es de Hashem o si se puede obtener. Si depende de uno o depende de Dios. Pero lo cierto es que el que tiene Gen, la persona que tiene Gen, que tiene gracia, que tiene simpatía, tiene muchísimos beneficios en la vida. ¿Eh? Es un regalo. Pero es un regalo que nada más al que se lo regalan y ya... Voy un poco el brazo. Y por cierto estoy muy agradecido con todas las que han estado al pendiente y me mandan mensajes de Jajam ¿cómo va? y, y me siento muy contento por su apoyo, ahí dice ¿qué le pasó? ¿cómo? yo quería que me digan más, que se sienta bien ¿Eh? hay que oír las clases o venir no Baruj voy muy bien escuchen esta pregunta escuchen esta pregunta yo tenía seis huevos seis huevos rompí dos Cociné dos y me comí dos. ¿Cuántos me quedan? Cuatro. Pues cero. No, 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 ¿Por qué? Sí, 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 sí. Dice los cuatro. Dos, los dos
1: cocinó. Los rompí
0: dos, dos cociné dos, me comí pero, dos. Muy los bien. Mismos dos, sobran cuatro. cuatro, muy bien. Porque los mismos que rompí son los mismos que <ríe> cociné, cociné y los mismos que me comí. Ah, pues sí. Eso se llama sacar el máximo potencial de lo que hay. ¿Por qué gastar los seis? Sí. Si puedo. Que esos mismos dos sean y me queden cuatro. Yo creo que el gen, la gracia en la vida, es eso. Es sacar el máximo potencial en la vida. ¿Por qué andar viviendo la vida luchando tanto con los demás y desgastándome tanto si puedo yo obtener esa gracia? Esa es la pregunta. ¿Se puede obtener o como dice Sharon, es un regalo de Hashem? ¿Se nace con ese gen o se obtiene? Muy bien, entonces ya entendimos qué es Qué es el gen Es ese no sé qué que atrapa Es esa gracia, esa luz Eso que me cae muy bien esta persona Entonces, la verdad es Que hay gente que nace con eso Hay gente que lo tiene. Entonces el que nació con eso Qué maravilla Tiene gen que lo use para bien Esta persona tiene luz esta persona tiene carisma, que lo use para hacer sentir bien a los demás, para llegar a un lugar y alegrar a todos, que use esa, ese liderazgo, esa carisma, ese no sé qué, para unir a los demás, para hacer sentir bien a todos y, ¿por qué no?, para obtener beneficios. Pero aquellos que no nacieron con el gen, ¿pueden obtenerlo? Claro. Respuesta, sí. ¿Cómo? Hoy vamos a estudiar cinco puntos para obtener gen. Y creo que es muy bueno, saber estos cinco puntos, primero para usarlos nosotros, nosotras mismas, también para transmitirlo a los demás. Hay veces, tu hijo te va a decir, mamá, quiero encajar en, esta, en este grupo. Nosotros mismos, de repente empezamos a frecuentar un grupo nuevo, entraste a un conjunto nuevo, a un grupo nuevo de amigos, te cambiaste de país, etc. Y quieres entrar y proyectar una mejor imagen, y encontrar gracia para poder estar bien y para poder hacer sentir bien a los demás punto número uno se van a sorprender del punto número uno lo trae Rabenu Yonah a mí me sorprendió dice Rabenu Yonah en el libro Shaharete Shubha. Rabenu Yonah era un rishón uno de los jajamim de hace cientos de años dice que una de las cosas que le provocan a la persona que es su aspecto exterior me sorprende porque yo diría que el aspecto el gen se supone que es algo de adentro ¿no? si es algo del alma ¿qué tiene que ver el aspecto exterior hay una frase que dice como te ven te tratan ¿están de acuerdo con eso? Sí, sí, sí. es real es real ¿qué incluye el aspecto exterior? ¿cómo te vistes? ¿cómo te arreglas? ¿y cómo sonríes? ¿por qué? porque hay gente que se puede vestir muy bien se arregla Pasan mucho tiempo en la mañana antes de salir a la calle, pero su cara es larga y están tan cabizbajos. ¿sí? Entonces, ya no valió la pena toda la inversión de tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces les pasa a las mujeres casi no, que no tienes que ponerte, ¿verdad o no? Casi no pasa. Pero hay un consejo, cuando no tienes que ponerte, ponte feliz. Eso seguro tienes que ponerte, ¿verdad? Y esa sonrisa, si te la pones todos los días, esa no es repetitiva y no cansa, esa sonrisa atrapa. Dicen que ¿por qué el día de la boda es el día más feliz de la mujer? ¿Por qué? Porque es el único día que se para en la mañana y no se pregunta, ¿y hoy qué me pongo? ¿Qué me Ese día la novia, ahí tiene su vestido, está segura de lo que se va a poner. Entonces, ¿cuál es la explicación que el aspecto físico, externo, Incluye cómo te vistes, incluye cómo te arreglas. Y no digo que siempre tienes que estar elegante, porque pues, acorde a la situación, pero verte bien, ¿por qué es importante? Si es algo del alma. Entonces Rabben y explica explican que cuando tú te ves bien externamente, te sientes bien internamente. Y cuando tú te sientes bien internamente, lo proyectas hacia afuera. Incluso en psicología, la tristeza y la depresión, muchas veces, ¿en qué se manifiesta? En el aspecto exterior, ¿verdad? Cuando una persona se empieza a dejar. Es una vía de doble sentido. Hay veces hay gente que se entristece y, por lo tanto, empieza a ser dejado, dejada, y ya no tiene un aspecto agradable. Y hay al revés. El que deja su aspecto y automáticamente se ve mal entonces ya no se siente bien e incluso cuando estás en casa porque hay gente que se arregla para los demás pero si se queda en casa en la pandemia se acuerdan yo les decía a mis hijos en la pandemia pasaba ahí por la porque había secciones en la casa una sección es la escuela ahí donde estaban en los sillones es la escuela después yo tenía el cnis ahí donde llevaba los rezos luego los, les daban las clases a ustedes en pandemia que pasó o cuando uno no se siente bien y está en casa estar todo el día en pijama por flojera, por así le trae incluso a la persona lo bajonea ahora no estoy diciendo que no hay veces se te antoja un día todo el día estar en pijamita y así echar la pizzerola y pedir una peli se vale pero que no sea la regla que sea la excepción un día te lo permites pero la regla general es que la persona se tiene que vestir arreglar no por los demás, sino por uno mismo. Porque eso hace que la persona se sienta bien. ¿Quién vimos en la Torah que tenía gen y se arreglaba e intentaba siempre verse bien? ¿De quién, ¿De quién la Torah habla que se arreglaba bien? Había alguien, muy bien, Joseph, era muy guapo. La Torah dice... Que Yosef era todo un galán, ¿verdad o no? Perfecto. Y está escrito: Rashid dice que Yosef, dice Beunahar, la Torah dice, él era joven. Y Rashid dice: ¿Por qué dice Beunar? Dice: arut". Hacía cosas de joven se peinaba, se arreglaba. Así dice Rashid: Me se aró, se peinaba. Los comentaristas preguntan: ¿Cómo puede ser? Yosef era muy elevado, era muy grande. ¿Cómo podemos explicar que Yosef se arreglaba? se peinaba, se vestía muy bien. ¿Acaso era por soberbia? ¿Y cuándo lo hacía Yosef? Sí, cuando era joven, pero incluso estando secuestrado, vendido por sus hermanos en la casa de Potifar, se arreglaba y se peinaba y se veía muy bien. ¿Por qué lo hacía? Dice el libro Maor Vashemesh, es una explicación que me gusta mucho. No pensemos que Yosef lo hacía por presunción, por soberbia, por Gaaba, Yosef Atzadik como él era muy elevado, él estaba muy apegado a su padre y por ende muy apegado a Shem, porque Jacob le transmitió todo. En el momento que estaba secuestrado, que fue vendido por sus hermanos, era como secuestrado, estaba privado de su libertad. Él se paraba en la mañana y el Yetzer Ara venía y le decía a Yosef: ¿Dónde estás? ¿Estás en casa de Jacob? ¿En casa de tu padre? No, estás aquí vendido como esclavo. En una tierra donde hay impurezas, en Egipto. Donde hay inmoralidad. Y no es de que caíste aquí de casualidad. ¿Sabes quién te vendió? Tus hermanos. Te traicionaron todos estos pensamientos negativos. Los tenía Yosef, porque también es un ser humano. Y estos pensamientos negativos, que le traen a la, preso, a la persona? Tristeza. Lo bajonean a uno. Entonces, Josef Azadik dijo, a ningún precio voy a caer. No me voy a entristecer. Y él sabía ese secreto. Que cuando uno se ve bien, se siente bien. Entonces explica el libro Maor Vashemesh que él se arreglaba para él mismo. Para no caer en tristeza, para no caer en depresión. Y por lo tanto continúa la Torah y dice, Yosef Yosef encontró gracia en los ojos de Potifar y en los ojos de todos. Vean lo que dice el Pele Yoetz, Qué importante es. Lo que es el gen, lo que es la gracia. El Pele es un libro de Musar que va en abecedario. En la het, het es gen, gracia, dice algo increíble. Hay algo que hacen o hablan, las dos personas dicen o hablan lo mismo. a uno, encuentra gracia y la gente le encanta las palabras que dijo y él vende el producto que ofrece y el otro aparenta como una carga a los demás ¿es bueno el gen o no? hay que sacar provecho de lo que es este gen el que lo tiene y el que no que lo obtenga y que lo trabaje el que tiene gen puede vender incluso un artículo no tan bueno puede vender algo no tan bonito ¿por qué? porque tiene gracia, porque cae bien y el que no tiene gracia, aunque tenga diamantes, no los ve, porque no cae bien. Hoy vamos a estudiar el tener gen, pero no para ser soberbios, no para sentirnos por encima de los demás, sino para obtener todos estos beneficios que la gracia, que esta luz, le puede dar a la persona. Entonces, punto número uno para obtener gen es el aspecto. Siempre ten bien tu aspecto y transmíteselo a tus hijos hay que verse bien, hay que estar presentable, hay que oler bien cuando son chiquitos, cuando así. Se... Hay que decirles, el aspecto es muy importante, porque las demás personas, cuando ven un bonito aspecto, sin querer, sin entenderlo, ellos se sienten atraídos hacia esa persona. Y ese es el punto número uno que dice Rabbenu Yonah y el primero de nuestra clase. Punto número dos. Hay una frase que dice, en el pedir... Está el dar, ¿están de acuerdo? Claro que sí. Y el punto número dos, habla principalmente de cómo hablas. El que tiene el don del habla, tiene gen. Habíamos hablado un poquito la clase pasada, pero respecto a otro punto, a cómo transmitir Torah, cómo transmitir valores, hoy quiero hablar de usar el don del habla para encontrar gracia en los ojos de los demás porque la boca es una de las herramientas más poderosas que tenemos. En esta perasha eh, se lee en la Torah, después de que el pueblo de Israel salen de Egipto, reciben la Torah, ¿qué les pide Dios? Háganme para mí un qué, un santuario, un mishkan, y en ese mishkan Dios va a posar su shejna. Uno de los elementos más importantes y emblemáticos del mishkan y de todo el pueblo de Israel es la menorah. Principalmente del Beta Migdash era lo más grande, era de, de oro de una sola pieza. ¿Cuántos brazos tenía la menorá? ¿Quién sabe? Nueve, siete, 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 siete. Nueve tiene la Hanukia de hoy en día, porque sí, fue el sí. milagro ocho días más el Shamash. Sí, Pero la menorá siete, siete. del Beta Migdash y del Mishkan tenía siete brazos y es un símbolo importantísimo en el judaísmo. Y el brazo central era el eje el cual se sostenía la menorá y el brazo central esa vela central jamás se apagaba milagrosamente siempre estaba encendida y de ahí encendían todas las velas esto tiene muchas enseñanzas pero entre ellas nos enseña el poder que tiene la persona todos nosotros tenemos como una menorá porque tenemos un ojo son tres tres y un eje central un ojo un oído un oído y una fosa nasal. Y del otro lado, otro ojo, otro oído y otra fosa nasal. ¿Cuál sería el eje de la cara de la persona? La boca, que tenemos una sola. Y eso es la base de todo. Porque una persona que sabe hablar bien, que sabe usar las palabras, además del aspecto externo, cuando sabes pedir las cosas, cuando sabes usar las palabras adecuadas, y es todo un arte utilizar bien el don de la palabra. Y es también una sabiduría muy grande decir las cosas sin lastimar a los demás. Porque cuando lastimamos, la otra persona, ¿cómo se pone? A la defensiva. Y ya no es objetiva al darnos aquello que le estamos pidiendo o no. Porque esa persona que lastimamos ya está concentrada en qué? En lo que me lastimaron. Por eso hay veces ese hijo no obedece, porque se sintió lastimado, sintió que le pasaron por encima. Hay veces ese esposo... Se sintió un poco lastimado por las palabras que dijimos. Sabemos lo que puede dañar la palabra en un matrimonio, lo que puede afectar en una relación y por otro lado lo que puede sumar cuando hablamos correctamente. Si hay algo que al hombre no le gusta, ¿qué es? Que cuando está manejando su esposa todo el tiempo que le diga. Por aquí, a la derecha, a la izquierda. ¿Eh? Le dé indicaciones. Cuidado. Vas muy rápido. Cámbiate de carril. ¿Eh? Exacto. No. No. No, no. Tú no digas nada. Nada. Tú feliz. ¿Tú eres Quaker State o qué? Su copiloto. Ese es el aceite del coche. No eres ese. Tú vas ahí de acompañante. Entonces surge la pregunta... ¿Por qué los hombres manejan con Waze? Si hay una mujer, la voz del Waze generalmente es femenina. ¿Cómo el hombre aguanta manejar con Waze una mujer que le esté diciendo a la derecha, a la izquierda? ¿Por qué? Porque el Waze tiene tres cosas. Número uno, siempre te habla en un buen tono de voz. ¿Verdad? No te dice, vete a la derecha, ya te dije que no. Siempre en un buen tono de voz, tranquilo, amable, correcto. Número dos, si te equivocas de ruta, ¿qué te dice el Waze? Te dije que... No, no te dice eso, te dice recalculando, no te preocupes. Desde tu error vamos a recalcular tu ruta para que llegues a tu meta. Y aparte el Waze tiene algo muy especial, ¿qué ¿Qué tiene? Te festeja tus logros. Porque cuando llegas, ¿qué te dice? Ha llegado a su destino. Y el muñequito del güey lo ves feliz, con una cara. ¿Qué te dice el güey cuando llegaste? Uh, Shejianu, por fin. Siempre llegamos los últimos. Siempre los últimos nosotros. Ah, no. Pero si fuera la fiesta de tus papás, ahí el primero. ¿Todo eso te dice? No te dice. Tres cosas tiene el güey, Por eso el hombre maneja con Waze. Porque tiene el tono de voz y eso tenemos que aprenderlo. ¿Quieres que te escuche? Tono de voz va a ser muy importante. Número dos, aprende a recalcular la ruta a pesar de los errores de los demás. No le digas, es que ya la regaste, ahora le vamos. A sí la monta, es verdad. Pero nosotros lo que podemos hacer es que ante los errores de los demás... Vamos a recalcular la ruta, no te preocupes hijo, la regaste, estamos juntos, siempre hay una ruta que podemos volver a comenzar, no decirte lo dije, y tres, festejar los logros, ¿verdad? Entonces, el punto número dos, es muy importante esto, ¿respecto a qué? A las palabras, ¿por qué? la sabiduría de la persona no se mide solamente por las palabras que uno sabe decir, sino principalmente por aquellas palabras que uno no dice para no lastimar entonces el gen cuando hablo del don de la palabra son dos cosas usar el don de la palabra para bien y cuidarse de no usarlo para mal ¿verdad? hay una frase que dice que eres dueño de lo que dices, de lo que callas y esclavo de lo que dices, muy buena frase, es correcto, pero hoy estamos hablando de usar el don de la palabra para, verdad que hay gente que dice, no sé, le, le, le iba a reclamar y, y empecé a hablar con él y terminé diciéndole no, ya no importa, ahí muere, todo bien, es gente que sabe hablar, es gente que te sabe tratar, es gente que tiene gen, ¿se vale hacer uso de ese gen que uno tiene? Pues sí, ¿por qué no? para que te dejen pasar, para que puedas lograr algo, para... si es lícito, pues no, no pasa nada, ¿verdad? Funciona, ves, no te dejan estacionar ahí. Oiga, Poli, yo sé que usted, yo lo he usado en un lugar que nunca dejan estacionar. Entonces es un relajo, déjalo en el ballet y hasta que te entreguen el coche. Entonces Diego y lo saludo. Hola, Poli, cómo está. Eh, ¿a dónde se dirige? no, a la boda de aquí porque todo el mundo de, de mala gana ya, a la boda este, la cajuela Uf, ¿por qué? no tengo ni una bomba en la cajuela gracias por checarnos la cajuela con mucho gusto eh, nada más un favorcito mire, yo soy el rabino vengo a decir aquí una verajá a la boda si se podría si no es molestia me podría estacionar son nada más cinco minutitos y así yo todo feliz con mi sonrisita y todo ¿y qué creen que me dijo? no puedes estacionar ya ni, ya ni le ruego, porque bueno, están bien instruidos para que no dejen de estacionar a nadie y los entiendo. Aunque sea hice mi intento. Pero sí, el, pu el punto número uno va a ser el aspecto, ¿verdad? Lo que es carita, carita, ¿verdad? se llama Pero dicen que verbo mata carita, ¿verdad? El que sabe hablar bien, un hombre que a lo mejor no se ve tan bien. A lo mejor lo ve, pero si, habla, si le habla bonito... Verbo mata carita, pero cartera mata todo, ¿verdad? Aunque no sea ni carita ni, ni nada. Si tiene billete, bueno. Vamos al punto número 3. ¿El dos? No, el dos fue lo que es el don del habla. El punto número tres son las conductas. Las conductas refinadas, obviamente, irradian... Una luz. Eso se llama lo que es las Midotobot. Si eres amable, si eres un caballero, si eres toda una dama. Y principalmente, ¿cuál es la raíz de todas las Midotobot? ¿Cuál es la raíz de todas las buenas cualidades? ¿Quién sabe cuál es? La humildad. El que no se siente superior a los demás. Y el que ve a todos... Con buenos ojos. Eso se transmite. Tú dices, no, es que es algo mental. Fíjate que no. Que cuando tú ves a alguien con buenos ojos, no te sientes, cuando, eh, vamos a, del lado negativo. Cuando tú ves a alguien de arriba hacia abajo uh -huh. y lo ves de menos, aunque no lo digas, lo transmites. Sí, la arrogancia se transmite. Y la humildad también. Por eso dice Shelomo a un pasuk muy importante, Belaanavim y Tenjenim. Los humildes es un pasuke en Mishle. Ese pazuca hay que repetírselo en la vida. bel los humildes, tienen gen, tienen gracia. Por lo tanto, el comportamiento, las Midotobot, ese es el punto número tres. Punto número cuatro. ¿Cómo se puede obtener gen? Aparte del aspecto físico que incluye la sonrisa. Aparte del don de la palabra que hay que darle buen uso. Aparte del comportamiento correcto y refinado. Punto número cuatro, muy importante, hay que pedirle a Hashem que nos dejen. hay que pedirle a Dios, danos gracia, si la gracia no sería buena, si sería un mal eh, eh, aspecto en la persona, no lo pediríamos en la tefila, ¿en dónde pedimos gracia en la tefila?, ¿dónde le pedimos a Hashem?, que le caigamos bien a todos Hashem, ¿en dónde?, Primero, muy bien, en la amidad también. Primero virkota Shahar, en las verajot de la mañana, después de todos los agradecimientos por todo lo cotidiano, que por cierto, es una manera hermosa de comenzar el día, agradeciéndole a Hashem todo. Pero no digan virkota Shahar rápido. Tómense su tiempo para agradecerle a Hashem cada cosa y cosa que tienen. Después le pedimos a Hashem varias peticiones. Shetarguilen y Betorateja. Que yo esté acostumbrada cerca a la Torah, a las mitzvot. No me pongas pruebas difíciles por si no las puedo pasar. Aléjame del Yetzirah. Y aquí viene la petición. Vean qué bonita. Y hay que decirlo con mucha concentración. Hashem, dame hoy y todos los días de mi vida gracia y simpatía en tus ojos y en los ojos de todos los que me vean, Virkata, que con las ¿eh? en, Virkata, también, sí, ¿En qué parte del Virkat A ver, eh, no recuerdo esa parte. En vajese, por la camino, por la ah, también en el Virkat Amazon hay alusión a lo que es el gen. Alguien mencionó la amidad también. Sim shalom tová ha'im gen bajese. gracia y simpatía la simpatía y la gracia hay que pedírsela a Hashem porque si uno la pide la obtiene y hay que pedirle también para los demás a lo mejor tendremos algún hijo alguna hija que está luchando en esa parte social y claro que hay que darle herramientas pero hay que pedirle, tefila, hay que pedirle a Hashem que tengan y hay que enseñarle a nuestros hijos pídele a Hashem que estés bien con tus amigos, que caigas bien además Claro, además en Birkat Koanim, estábamos hablando que el gen es esa luz, ¿verdad? Birkat Koanim decimos todos los días. Así comenzamos después de Shahar comenzamos llevar Ejejah, Hashem, etcétera. Y recibimos Birkat Koanim de los Koanim, los que venimos al CNIS. Le damos a nuestros hijos Birkat Koanim en Shabbat. ¿Cómo comienza la veraja? Llevar Hashem, que te bendiga Hashem y te proteja. Y ¿qué es Yaer? ¿Quién me dice? Que ilumine, se habla aquí de una luz. Ya era Shem, ¿qué tipo de luz? Ya era Shem, Panabeleja, que tengas en ti la luz divina, Bihuneka, ¿qué es Bihuneka? Que te dé gracia. Es una luz divina que se habla, que tengas gracia en tu cara, en tu rostro. Se puede pedirte fila con sus palabras. Antes que uno entra a una cita, pedirle a Shem, dame hen, porque tienes de dos o pedirle a Dios oye ayúdame con el cliente con la clienta Hashem ayúdame que, que eh, la directora de la escuela de mi hijo me ayuda a resolver este problema o te tengo otra idea mejor di Hashem que tenga hen. si le pides a Hashem hen, ya las ventas son mejores la directora te va a escuchar mejor la mora vas a, a intentar hacer las cosas arreglar las cosas que, eh, que necesitas porque tienes esa magia tienes esa luz y hay te ilim especiales para tener gen. Yo siempre digo que no nada más hay que leer teilim, hay que aprender a utilizar el teilim. Todos los teilim tienen mucha fuerza, pero hay teilim especiales para cada cosa. El gen, hoy ya estamos estudiando, ¿es un aspecto importante en la vida o no? ¿Creen ustedes que hay teilim para tener gen? ¿Cuáles son? Hay varios. Número uno, hay varios, hay varios. Les voy a decir los tres principales. Los trae el Jirah. El je, el 5, el 8, yo siempre me acuerdo, 8 es Het de Hen y el 72 Los principales, habrá más, pero esos son los tres principales que trae el jajam, el jida, un jajam de Kabbalah, para la persona que quiere tener Hen. Quieres que te vaya increíble en esta cita, quieres que no te nieguen la visa, quieres que no te la hagan de jamón en el, que no te la hagan de tos, eh, kosher, eh, que no te la hagan de tos con flemas cuando le vayas a pedir ahí esto que necesitas a la administración de tu edificio. Dices estos tres teilim, sí. Excelente pregunta. Hay cosas que no se pueden cambiar porque así uno nació. Entonces, no estamos hablando de cambiar lo que es imposible de cambiar. Dentro de su seriedad puede ser un poquito más flexible. No digo que el que es súper serio se va a convertir ahorita en el más simpático que hay. Pero a lo mejor, escuchando esta clase y trabajando en estos puntos, puede bajarle un poquito a su rigidez. Porque hay gente que cree que siendo más rígido y más duro se da más a respetar. Y puede ser que, lo den más a respetar, que se dé más a respetar, pero no sé si se gane el cariño y la admiración de los demás. ¿Y para qué quiero ganarme el cariño y la admiración de los demás? No por soberbia. Para poder recibir es para poder vivir mejor, para poder recibir y transmitir. Porque la gente que no tiene ajeno, que es muy dura o muy seria, se puede, se puede escudar en el yo soy así. O puede trabajar un poquito en su persona. Como tú quieras, si quieres puedes decir yo soy así. Es que yo soy serio, es que yo soy poco expresivo. Ok, quédate con eso. O intenta trabajar en tu persona. Y tratar de ser un poquito... eh Exacto, hacer un poquito más flexible, ¿ok? Y uno le da la vuelta a la gente que no tiene gen. Claro, la gente que no tiene gen, como que lo ves y dices, me alejo. Mejor intentar dentro de lo que cabe. Hay cosas que no se puede trabajar. Ah, claro, tener gen no, no es ser, ser barco, no es ser transatlántico. no. Sí. Eh, 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 ser flexible todo en lo que se pueda y ves uno tiene que ser firme pero yo estoy hablando en los beneficios de ese gen de esa gracia para pedir las cosas ¿y saben qué? ¿por qué digo que el gen hay que pedírselo a Hashem, porque la gracia es de Dios porque la gracia no nada más a nivel personal a nivel pueblo de Israel depende de Hashem no se les hace raro que haya opinión pública en contra de Israel en contra de los Yehudim no. sin haber ¿no? ¿por qué? porque depende de Hashem estamos en exilio, cuando Dios decide, ahorita todo mundo se va a poner en contra de Israel y nosotros, bueno, pero ¿por qué? ¿qué hicimos? una guerra que no la buscamos si hubieran secuestrado rehenes y si entrado a cualquier otro país del mundo, como lo hicieron en Israel todo mundo estaría condenando ¿cómo puede ser? Dios decide no es tan lógico y así como el pueblo de Israel ilógicamente en Egipto los odiaban cuando entraron a Egipto, así dice la Torah los odiaban, los repudiaban, bueno, ¿qué hicieron? Nada, los odiaron. También, y lógicamente, cuando salieron de Egipto, dice la Torah, le cayeron tan bien el pueblo de Israel a los egipcios que les empezaron a dar oro y plata, les dijeron, ustedes trabajaron tantos años aquí, nunca les pagamos, tomen oro, tomen plata, no, no está lógico, si por ello se destruyó todo Egipto con las plagas, pero cuando Dios decide que alguien tiene gen, tiene gen. Por lo tanto, Pedírselo a Kadosh barujo Y el punto número 5. Y es el último de la clase. Quiero hablar de algo muy importante. Creo que es la parte más importante de la clase. Gracia en los ojos de quién. Hasta ahorita hablamos en los ojos de los demás. Pero es muy importante. Gracia en los ojos de Hashem. ¿Y saben qué? Que el que encuentra gracia en los ojos de Hashem. También tiene gracia en los ojos de los demás. Hay un hombre que la Torah dice que encontró gracia en los ojos de ellos. ¿Quién es? Noah. No, Noah. Ve Noah Matzahem Noah encontró gracia en los ojos de Dios y le cayó muy bien a Dios. Y tan importante es esa gracia. El que no puede decir todo el tehilim, todos esos tehilim que les dije y va a entrar a una cita, hay una segula para encontrar gracia, que es decir este pasuk. Ve Noah y lo decimos en la Abdalá tomamos la copa de la Abdalá y decimos para que tengamos toda la semana aquí lo cantamos la ¿por qué no vienen a la Abdalá aquí en el Knis? ¿está lejos? bueno, pero eh, Esther sí viene, es verdad bueno, teniendo un Hazan como su esposo Viene para... No va a escuchar una abdala tan bonita, pero... ¿Ok? Así empezamos la semana. Pidiéndole a Hashem. En la abdala, ¿vieron todo lo que pedimos? Hay que hacer abdala en la casa. Las que no van al CNIS. Es segulá para tener una semana exitosa. Por eso encendemos la vela. En otra clase les hablé de cómo empezar la semana con verajá. Para que haya luz toda la semana. El besamín, que son los placeres, que sean buenos. Le pedimos a Dios todo. A Tzlihénu, a Tzlihájderajénu, a a Todo le pedimos a Hashem. Pero hay un ingrediente especial para que todo aquello que Hashem nos dé lo disfrutemos mucho. Que es el hen, la gracia. No encontró gracia en los ojos de Hashem, entonces gracia en los ojos de Hashem, gracia en quien más, no nada más en los demás, primero y antes que los demás en tu familia, en tu familia, gracia en los ojos de mi pareja, que mi esposo me quiera, que lo vea y no lo crea, jajam no hay manera, pues gánatela, gánate esa gracia, esa gracia la tuvieron, ¿verdad? De novios, en algún momento te veía y no lo creía y por eso decidió casarse contigo. Pero a lo mejor dejaste de trabajar en esa gracia. No, es que, que me quiera tal y como soy. ¿Verdad? Así, yo así soy. Eso de tal y como soy, eso para los demás tú quieres los tal y como son. Pero tú intenta encontrar gracia con los hijos ¿Tienen gracia en tus ojos cuando el bebé tiene un gen especial inexplicable de Hashem? ¿Por qué tiene gen el bebé? ¿Por qué? No es de que habla bonito, que tiene bonitas midot. Tiene el punto número uno de la clase. Tiene un aspecto que te atrapa. Tiene esa mirada que te vuelve loca, ¿verdad? No mirada, lo ves dormido y te derrites. Dices, qué paz, qué tranquilidad. ¿Verdad o no? Pero crece y ¿qué pasa? Se le quita el gen... Y ahora tienes que trabajar Para que Para que tenga gente. Es más, antes de que lo conozcas Ya lo amabas Cuando estaba en tu panza Exacto No, 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 cuando estabas en... había uno Que estaba todo el tiempo de fiesta y la mamá Ya vente, ya te dije, le mando un mensaje Mamá, si me esperaste Nueve meses a que llegue No me puedes esperar cuatro horas a que llegue de la fiesta Ahorita, ¿por qué ella no lo espera? Porque ya, ya quiero que venga. Ya. El gen es algo que una persona tiene que trabajar primero que todo en casa, por porque si tiene gen delante de todos y afuera de casa tiene todos estos aspectos, se ve súper bien y sonríe y habla súper bonito y afuera de casa tiene las mejores midot, las mejores cualidades para caer bien, pero adentro de casa ya no hay. Ni el aspecto bonito para encontrar Jaén con su esposo. Ni las palabras bonitas ya habla uno más golpeado en la casa, ¿verdad? O si una persona no tiene bonitas mi dote en su casa, no sirve, ¿por qué? Recuerden esto: ningún éxito fuera de la casa compensa el fracaso dentro del hogar. Oye, pero soy muy, tengo mucho Jaén afuera. Sí, pero en tu casa, ¿qué? eso candil de la calle y oscuridad en la casa no debe ser les voy a contar una hacer maravilloso. había en Leico una pareja una familia que tenían varios hijos entonces antes de Pesach unos días antes de Pesach no tienen eh, muchachas no tienen, hay mucho trabajo hay que hacer la limpieza todo y, le di, y los niños están de vacaciones ya son vacaciones ya acabó la escuela le dice la mujer a su esposo. Le dice a él, ¿qué te ayudo? Le dice, ¿sabes? ¿me quieres ayudar? Llévate a los niños. Llévate cuatro horas a los niños. Dijo, ¿cuatro horas qué les hago? ¿Eh? Tú estás todo el domingo con ellas para que tu esposo vea el Super Bowl, no dices una palabra. El Señor cuatro horas no tiene que hacerles. A la media hora ya no sabe qué hacer. Abre un teilim, shirla, mahalote, sabe nadie, le haría, Hashem, ayúdame. Ya no, te, no, no tengo idea de qué hacer con esto. Le dijo, pero cuatro horas no de qué, porque luego se los lleva y a la media hora, oye, este está llorando. A ver, cuatro horas no quiero saber ni nada. Claro. Te arreglas con ellos. Entonces, este hombre se le ocurrió. Uno de sus hijos le gustaban los aviones. Siempre que veía un avión, ah, Dijo, los voy a llevar al aeropuerto. ¿Está padre o no? Está 40 minutos en el aeropuerto. GFK. Que vean los aviones. Ahí les compro una, una paleta, una de cosas. Soy yo. Después, ¿cómo que van los aviones que vayan al aeropuerto está padre el paseo los lleva al aeropuerto y están los niños felices en el aeropuerto entonces en eso va pasando un piloto y le dice ¡ay para un piloto! así se veía todo vestido oye, le dice el papá ¿nos podemos tomar foto con usted? ese era el paseo sí, es un piloto de verdad y le dice a los niños se toman foto con el piloto y todos felices y le dice oye, ¿de dónde podemos ver los aviones? más de cerca le dice ¿ustedes a dónde viajan? Entonces le dice el papá, no, no, la verdad, me da pena decir, no viajamos a ningún lugar. Entonces, ¿cómo? ¿Para qué vinieron al aeropuerto? Entonces le explica, mire, es que nosotros somos judíos, tenemos la festividad de Pesaj, hay que hacer una limpieza. Y mi esposa me pidió ayuda, que en cuatro horas ni siquiera le hable, que le mande un WhatsApp, nada. Entonces yo necesito entretenerlos por cuatro horas. Dije, aquí en el aeropuerto, ¿les gustan los aviones? ¿Les compro algo? Este piloto se volvió loco. Le dice, ¿cómo? ¡Qué maravilla! ¿Qué manera de ayudarle a tu esposa? Y le dijo algo. Le dijo, mira... Ayer... Me acaba de escribir mi hija. Papá, ya no quiero saber nada de ti. Todo el tiempo estás viajando... Y no viniste a mi fiesta... De, que yo tenía de no sé qué. Y mi hijo me escribió hoy y me dice, lo que le hiciste a mi, a mi hermana, también me lo hiciste a mí el día de la graduación. ¿Sabes qué, papá? Ya no, ya no cuentes con nosotros, ni nosotros contigo. Y estoy muy apachurrado. Y le dijo una frase maravillosa, que es así. Me la apunté, dice así. Le dijo el piloto a este papá. Le dijo, tú no vuelas a ningún lugar, pero llegas muy lejos. Y yo vuelo muy lejos, pero no he llegado a ningún lado. Porque estoy, no estoy presente. Ser padres presentes y amorosos es un lujo o es un artículo de primera necesidad? Primera necesidad. ¿Primera necesidad? Entonces, ¿qué ganas si encuentras gen gracia en ojos de todo el mundo y dejas de lado a tu familia? Entonces, primero que todo, sepamos que es muy importante el gen en el hogar. Pero antes del hogar, recordemos el pasuk. Elohim ve Primero, poner a Shem en primera instancia. Si uno encuentra gracia en los ojos de todos, pero Dios no está contento con uno, ¿de qué sirve? Entonces, sí, el orden va a ser primero la familia, encontrar hen no que me quieran como soy, no, me los voy a ganar a mi pareja, a mis hijos y después obviamente a los demás para acceder a todos estos beneficios maravillosos que el gen que la gracia nos da. Pero no olvidarnos que primero acá dos barujo. ¿Por qué se los digo? En una ocasión y varias veces me han preguntado jajam. ¿Puedo hacer algo que no está bien en mi trabajo? Porque si lo hago, pues me voy a ganar la aprobación de mi jefe, me voy a ganar. Pero no está bien a mi nivel de religión. O sea, es un nivel ya adquirido le dije a qué te refieres y varias veces me han hecho esta pregunta en específico es increíble mire jajam a mi nivel a mi nivel de kashrut porque es válido ya lo hemos estudiado que se vale que una persona se vaya superando no se nos pide a todos el 100 se nos pide que nos vayamos acercando a los mandamientos de Hashem de poco a poco y mientras vayas escalando una categoría tras otra pero principalmente que estés contenta con esta mitzvah que haces yo ya estoy en un nivel de kosher jajam que yo no como carne hay gente que dice, yo no como esto, yo no como caliente, me dijo uno. Espero a que se enfríe y luego me lo como. No, me dijo, yo no como... <ríe> Está a un nivel, a un nivel de casruto, ¿ok? A un nivel... Uno me dijo, es que yo no como en la calle. Ah, le dije, muy bien. Me dijo, pido mis quesadillas para llevar, me las como en la casa. ¿Está bien o no? Entonces, me dijo, yo no como en esto. Pero pues, el cliente... Me citó una cita importante de negocios en tal restaurante. Dije, bueno, puedes pedir una coca, puedes pedir un agua. Pues. Me dijo, sí, pero estaría mejor. Y él se sentía, él pide su filete todo delicioso, espectacular. Y yo una coca. Entonces él pide su filete y yo le digo al mesero, que sean dos, papá. ¿Para qué? ¿Para qué? Para estar más, tener gen. ¿Está bien o mal? Mal. Porque tú no puedes, para encontrar gracia en los ojos de los demás traicionar tus principios y traicionarte a ti mismo. Y créemelo, créanmelo, si uno se gana la gracia de Hashem, también se gana la gracia en los ojos de los demás. Porque lejos de verte como alguien que no, mira, ¿cómo no lo hace? Cuando lo haces por convicción, porque sabes que estos son tus principios, tus tradiciones, entonces eso se transmite y también en los ojos de, la, de las personas encuentras gracia porque te demuestras como una persona que, está, que tiene convicciones y que no da su brazo a torcer esto es lo que yo hago esto puedo comer, esto no puedo comer o hay veces para encontrar gracia hay una mesa donde están hablando la shonara entonces pues le voy a entrar al chisme o voy a escuchar ¿Qué dice el Jafet Haim en ese caso? Te tienes que parar, están hablando mal de una persona, te tienes que parar de la vida. No estoy diciendo que tienes que pegar el grito, la shonara, pa, te paras, rompes todo y te vas, son ustedes. No, 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 si quieres hazte como si te vas al baño o si vas a algún lugar. Oye, me perdí, sí, sí, me voy a encontrar la gracia en los ojos de los demás sin defraudar lo que son mis principios. Si yo me propuse por lo menos no hablar la Shonara en este horario o en esta fiesta, esto lo voy a hacer. Y eso no me va a quitar nada en los ojos de los demás. Y así a los hijos también. A los hijos, si tu hijo tiene un nivel de kosher, que los amigos no, le dices, este es nuestro nivel de kashrut, que Baruj Hashem lo estamos haciendo, y es una gran mitzvah, y le explicas que así que como Yehudim, hay una dieta también para el alma y somos especiales. Oye, pero todos mis amigos comen. Tú diles sin juzgarlos a ellos, diles yo no. Pero siéntete contento, siéntete firme. Eso es lo que nosotros hacemos. Y si tu hijo no lo entiende, intenta buscar la explicación del por qué se hace. Había alguien que tenía una luz muy especial en su cara, nos dice la Torah. ¿Quién era el que tenía una luz? Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu tenía una luz que daba mucho gen, era un imán para todas las personas. ¿Saben cuándo se ganó esa luz? Estaba escribiendo la Torah. La Torah está escrita. ¿Quién la escribió? Moshe la escribió y Dios le dictaba. ¿Qué le dictaba a Shen? Palabra por palabra, ¿Sí? no, letra por letra. Primero le decía las palabras. Y ahorita te voy a decir cómo se escribe Moshe Bed, Resh, Ale Moshe, espérate, Hashem, vas muy rápido tantito ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le decía ve escribiendo Por eso Todos los cifretoras están igualitos No palabra por palabra No, no, no Letra por letra sin estado, no, no son impresos Escritos a mano Como no hay margen de error Cuando uno copia a mano Hay un margen de error Ese es el milagro divino no hay manera de explicar que tenemos cifré Torah, todos los del mundo igualitos, más que, que es palabra de Hashem y Dios quiso que se conserve una sola versión. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que llegó Hashem cuando le está dictando la Torah a Moshe. Y le dice, Moshe, escribe, Baikra el Moshe. ¿Qué es Baikra el Moshe? Y le llamó a Hashem a Moshe. Cuando alguien le llama a alguien, ¿por qué le llama? porque ese alguien necesita de ese alguien, ¿verdad? Oye, ven, ¿puedes venir? Si yo te estoy llamando es porque necesito, o necesito decirte algo, o necesito pedirte algo. Moshe Rabbenu era el hombre más humilde que hay. Dijo, ¿cómo yo voy a escribir que Dios me llamó a mí? ¿Quién le llama a quién? Pues nosotros le llamamos a Shem, le pedimos. ¿Cómo que va a Ikra el Moshe? Era muy humilde. Entonces Moshe Rabbenu le dijo a Dios, a Shem le dijo, va a Ikra, órale, Bet, Yud, Kuf, Resh. Aleph, no, no, no. ¿Vaikra? No, Hashem. Él era muy humilde. Sin Aleph, ¿cómo se lee la palabra? ¿Vaikr? ¿Qué es Baiker en hebreo? Casualidad. De casualidad, se lo, es como Mikre. Se lo encontró de casualidad Dios a Moshe. Porque hablaban como cuates, eran cuadernos, eran amigos. Pero eso sí, pero ¿Vaikra? No quiero. ¿Qué es Vaikra? Le llamó. ¿Cómo le llamó Hashem a Moshe? Imagínense qué categoría es que Hashem le ha llama, llamado a Moshe. Moshe, papito, ven, mi reycito. O le llamó. ¿Cómo le llamas tú a tu hijo? Moshe, ya ven, ahorita mismo te dije a 20 veces que apagues esa pantalla. ¿Así le habló Moshe? ¿A Hashem a Moshe no. Le habló bonito. Le dijo, ven, Moshito. Y Moshe no lo quiso escribir. Entonces le dijo Moshe a Hashem, no me hagas escribir, va, Vaykrael Moshe. ¿Cómo me vas a escribir que tú me llamas a mí? Si generalmente el que necesita de alguien le llama, tú no necesitas nada de mí. Hashem le dijo, sí, pon que yo te llamé, te quiero transmitir al pueblo de Israel. Entonces le dijo Moshe, Hashem, no, por favor, y Hashem, sí, no, sí, sí, ¿quién tuvo razón? Dios. Dios. pero dijimos, vamos a hacer, vamos a mediar entre los dos. En vez de escribir Baiker, que es casualidad, y en vez de escribir Baikra, que podría ser soberbia para Moshe, vamos a escribir la Aleph chiquita. Baiker. Aleph, en la que ve un Sefer Torah, va a haber una Aleph chiquita en la Perashá de Baikra, así se llama. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la clase? ¿Qué tenía que ver? Ya se me olvidó. No, sí, llama Muy bien. No, ya sabía. Entonces, la tinta que Hashem le dio a Moshe Rabbenu para escribir la Torah era exacta. Si haces una Aleph chiquita, sobra tinta. Dios no da de más, no da de menos. No es como tú la costurera, le das el vestido y lo que sobre. ¡No! Entonces, le dijo Moshe Rabbeinu Hashem. Ya acabé de escribir la Torah, me sobra un poquito de tinta. Porque la Aleph, ¿cómo la escribí? Chiquita, ¿qué voy a hacer con esa tinta Hashem? ¿Qué hago, la tiro? No, jaram, es tinta divina. Agarra esa tinta que sobró y póntela en tu cara. Y en el momento que Moshe Rabbeinu se pone esa tinta en su cara brilla su cara de una manera espectacular y nadie lo puede ver. Y tan es así que tenía ese brillo en su cara que se tuvo que poner un velo. Pero aún a través, ¿vieron que hay gente que le ve su cara y tiene un brillo? ¿Sí o no? Sí. Tiene ojos bondadosos, tiene ese no sé qué, ese gen, esa luz. Moshe Rabénu la tenía, que aún con velo tenía gracia, aún con velo tenía un imán. Entonces Moshe Rabénu se echó esa tinta de, así como te echas el vino del Abdalá en la frente, así se echó Moshe Rabenu la tinta. Y esa tinta la obtuvo por medio de qué? Por medio de ser humilde. Porque Moshe Rabenu era humilde. Además, cabalísticamente, si profundizamos más, Moshe Rabenu era reencarnación de alguien que tuvo mucha gracia. ¿Quién? Noach. Porque Noach tuvo una teba. Y Moshe Rabenu también, cuando empezó, tuvo una teba. Eso es cabalísticamente. Moshe Rabbe no entendía lo siguiente la gracia de quien depende depende de Hashem claro que tengo yo que estudiamos el día de hoy queda gracia, queda gen hay gente que nace con gen pero estudiamos cinco puntos básicos el aspecto, siempre procura que tu aspecto sea el correcto, tu sonrisa que siempre te veas bien, siempre te veas arreglada te veas increíble el habla, que sea la manera correcta la conducta, las midot, la tefilá y nunca dejes de ser fiel a tus convicciones. Quiero terminar con un más, ¿eh? Porque tengo dos, pero nada más me va a dar tiempo para contarles uno. Hay dos. Voy a acabar rápido. Hay un, un joven que es un beisbolista profesional. Este beisbolista se llama Eli Klinman. Los nacionales de Washington, que es un equipo de béisbol profesional, lo vieron los, eh, los cazatalentos en la universidad y dijeron, este es un campeón, hay que contratarlo entonces eh, de la MLB, la, eh, la liga mayor de béisbol. Entonces lo vieron que tenía un super talento y se acercaron con él eh, los del equipo y le dijeron queremos contratarte. Paun". O sea, es, es, es un cambio de vida, es un contrato de miles de dólares. Dice con mucho gusto. Nada más que yo es un judío ortodoxo. Eli Kleinman, ortodoxo de Shabbat, de Kashrut, de que se pone tefilín todos los días. Dijo, con mucho gusto, nada más que yo no juego en Shabbat, no juego en Tov, no juego en, en Pesach, no juego en Kippur, no juego en Rosh Entonces, ¿cuándo juegas? No, pues yo les aviso. Es que les deberían de haber dicho, "Hazako Baruch no queremos. ¿Quién pone condiciones a quién? Generalmente, ellos, a los jugadores. Es el sueño de todo joven. Él le puso condiciones. Y para la sorpresa de todos, el dueño, no Yehudi, lo contrató, lo contrató porque tiene un súper talento y el equipo, los nacionales de Washington, le dan la comida kosher, se la proveen y él no juega en Shabbat y, no, y es un jugador profesional. Y en un artículo, en uno de los diarios deportivos de Estados Unidos, escribieron lo siguiente, dice Eli no solo tiene talento, sino que es una maravillosa persona que pone a Dios en primer lugar y esto lo convierte en una persona más valiosa y en un mejor jugador. Su profunda dedicación a sus principios se contagia al resto del equipo y esta clase de líderes no se ven a menudo y tenerlo en nuestro equipo es una gran oportunidad y una gran bendición. ¿Quién lo escribió esto? Un goy. ¿Pero qué vio en él? que primero está Shem y como él se preocupó primero en encontrar gracia en los ojos de Dios encontró gracia en los ojos de los demás y tengo otro más ¿se los cuento en dos minutos o no? sí ok en Nueva bueno la que se tenga que ir no importa y luego oye la grabación en Nueva York hay una empresa General Motors que que, que ha subido muchísimo sus acciones y ha, ha crecido mucho. Entonces, en esta empresa General Motors estaban buscando 10 jóvenes muy capaces porque tenían puestos muy importantes. Fueron a una de las universidades más prestigiosas de Nueva York a buscar 10 jóvenes en X carrera. No sé qué exactamente necesitaban. Entonces, el director de la universidad le dijo, estos son los 10 mejores para tu, para tu empresa. Pero si de esos 10 tienes un puesto principal, ¿qué crees? Ese. Es el mejor. ¿Quién era? Un hasid Uno que estudió en la universidad. Pero, ¿qué es hasid Los que tienen esto, las peot, los cairelitos y que tienen eh, la barba y que tienen... Eh. Ahora, ¿todo esto es alajá? No es como el más he pasado, Shabbat y todo es alajá. Esto, dejarse las peot y dejarse esto, la barbacoa hasta acá. No es obligatorio, ¿verdad? Pero él lo tenía porque son sus principios, sus convicciones. Entonces se entrevista con él Y le dice Tenemos un puesto increíble Muchos miles de dólares Entonces este hasid Le dieron la cita Para presentarse en tal lugar. Todo el tiempo que estaba pensando En una semana tengo la cita ¿Cómo voy a presentarme así? Con barba, con peot, con quipaco Todo el mundo ahí vestido Todos trajeados Todos espectaculares Pensó, dijo No es haram después de todo Cortarme las peos No es haram entonces, ¿qué pasó? Las peot, para afuera. El chichit para adentro. Que no vayan a pensar, ¿cómo voy a llegar así con tzitzit? No a se le deshilachó el calzón a este señor. <risa> no, no quiero. Entonces, se mete el chichit, se corta las peot, se rasura la... ¿Es haram rasurarse la barba? No, la Torah prohíbe al hombre rasurarse con rastrillo, pero si no tiene barba uno, no pasa nada. Se quitó la kipa, ¿es haram? No, si uno no está en el knis si no está... Puede uno entonces llegó, o oh no, cinco sí, puede uno si no está rezando o diciendo Beraja". llega a la entrevista y ya con esto acabo y dicen ¿quién es usted? no, soy fulano de tal, lo ven, dicen no pues, usted no es, ellos tenían los datos de él, su currículum dijo, eh, no, sí soy yo cheque bien, nada no, más es que me puse guapo papá, carita mata todo le dijo ¿qué crees? Eh, a ver, espérame, salen después de un segundo y le dicen ya no, el trabajo ya no es tuyo Perdió el trabajo, perdió todo. ¿Qué pasó? Después le mandaron a decir y le dijeron, alguien que no es fiel a sus convicciones, que no es alajada, pero son sus tradiciones, de sus papás, de sus abuelos, se traicionó a sí mismo. ¿Cómo le podemos dar un puesto tan importante en la empresa si él mismo no se respeta a sí mismo? ¿Cómo va a respetar una empresa? Por lo tanto... Llevemos este principio en la vida. El gen es muy importante, pero primero encontremos gracia en los ojos de Hashem. Sí, a nuestro nivel. No estamos hablando de hacer todo, pero tú tienes, ya llevas un nivel, ya llevas una trayectoria. Respeta ese nivel de religión y créeme, no te van a ver mal. Por eso, si dices, esto yo no hablo, yo no hablo mal de los demás. Esto yo no como, empieza, yo no puedo. No pasa nada. Date a respetar. Pon a Dios en primer lugar y Hashem te va a dar gen. Ojalá y que tengamos gen, que Hashem nos deje en sus ojos. En los ojos de la familia, en los ojos de los demás, y que todos tengamos ya era, Shem esa esa luz, y que tengamos gracia. Gracias a todas por su atención y su asistencia. Y nos vemos, en el próximo martes. Muchas gracias.